0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und in dieser Folge reden wir über Special Effects im Marketing. Was es damit auf sich hat, ja, das erfahrt ihr gleich bei meinem Gast, dem Luis. Luis, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, erstmal danke Jürgen, dass Sie in der Podcast-Folge dabei sein kann. Freut mich enorm. Ist eine große Ehre für mich. Mein Name ist Luis. Ich bin 14 Jahre alt momentan. Ich komme aus Mannheim. Und womit ich mich sozusagen gewerblich beschäftige, ist, dass ich Videoanimation und visuelle Effekte vorrangig für B2B- und Marketingunternehmen baue. Dies tue ich nicht allein. Ich habe ein Team, ich habe einen direkten Geschäftspartner und noch zwei andere Leute in meinem Alter, im Team dabei, die mich äh, dabei unterstützen und mir dabei eben helfen, äh, für B2B-Marketing-Unternehmen die besten äh, Animationen zu kreieren. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel Sachen wie 2D-Intros, 3D-Produktvideos, Erklärvideos, ähm, Trailer gehören auch dazu. Mittlerweile bieten wir auch für engere Partner eine Art, äh, Art Abonnementsystem an. Und so sieht es bei mir aus, genau.
0: Ja, cool, Spannend. Besonders, da möchte ich nochmal kurz einhaken, ist, dass du, wie du gesagt hast, 14 Jahre erst bist. Somit bin ich mhm. dreimal so alt wie du. <lacht> ähm, mhm. Ist cool, eine, eine geile Sache, weil man sagt immer hier, junge Leute, werdet doch Unternehmer, tut was für Deutschland, macht euch selbstständig. Jetzt mit 14 mhm. Jahren, oder wie ich auch weiß, hast du schon jünger dein Business äh, gegründet. Erzähl doch mal ja. kurz, äh, wie kamst du dazu?
1: Genau, also gegründet, muss ich erstmal kurz was vorwegnehmen, und zwar ich bin gerade noch in der Gründungsphase vom Gewerblichen. Ähm, tatsächlich hatte ich den Gedanken, Unternehmer zu werden, schon sehr, sehr früh. Schon mit fünf, sechs, sieben Jahren hatte ich mir immer vorgestellt, äh, da ich auch einige Unternehmer schon in meinem, äh, ich sag mal, kleineren Umfeld hatte dann früher und ähm, wo dann wirklich sozusagen der Startschuss war, wo ich auch schon so die ersten unternehmerischen Fähigkeiten zum zum äh, Punkt Planungsstruktur, wo ich eigentlich auch, ähm, ja, die, ich sag mal, die zuständige Person in unserem Unternehmen, in unserer Agentur äh, war, als ich mit elf Jahren mit meinen Freunden, die heute teilweise auch noch in der Agentur dabei sind, äh, angefangen habe ein Filmprojekt zu starten. das war mit 11 äh, oder ich glaube sogar mit Ende 10, so in die Richtung. Und ähm, wir hatten uns einfach gedacht, es wäre doch mal cool, ein eigenes Filmprojekt zu machen. Ich hatte schon früher Vlogs tatsächlich gemacht auch auf YouTube und äh, hatte immer schon so den Drang, mich kreativ auszudrücken. Und aus diesem Grund haben meine Freunde und ich einfach ein Filmprojekt gestartet. Am Anfang kann man sich wahrscheinlich vorstellen, es war äh, sehr unprofessionell. Man hat dann mit irgendeiner äh, alten, zehn Jahre Digitalkamera gefilmt und äh, verschiedenen Verkleidungen noch. Ähm, aber es hat sich immer weiterentwickelt und dann kamen wir irgendwann mal zu dem Punkt, wo wir eben gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine Erweiterung von unserem Film, wir kommen nicht weiter. Aus diesem Grund haben wir jetzt dann den Bereich äh, visuelle Effekte, was ich heute eben noch mache, äh, angeeignet, um unseren Film kreativ zu erweitern. Und äh, sind dann eben so Anfang 2020, so Februar, März ähm, dazu gekommen, um zu sagen, hey, lasst uns doch das Ganze mal für andere Unternehmen auch machen, nur halt im anderen Bereich, das heißt eher Produktvideos und Erklärvideos. Ähm, und wie kam es jetzt zu diesem wirklichen unternehmerischen Sprung, wo ich gesagt habe, ich möchte wirklich eine eigene Agentur aufbauen? Das war letzten Sommer 2019, ähm, wo ich tatsächlich ein YouTube-Video gefunden habe von meinem äh, heutigen Mentor, äh, tatsächlich von Torben Platzer. Und... Ähm, er hat einfach ein Video zur Selbstständigkeit gemacht und ich war sehr geflasht, weil es genau dieser Punkt war, wo ich so nicht wusste, wie ich anfangen wollte und dann ist im Prinzip alles ins Rollen gekommen, ich habe viele Learnings jetzt aus den letzten Monaten gezogen, ich habe viele coole Kontakte aufgebaut und baue mir jetzt gerade eben meine Agentur dadurch auf.
0: Ja, cool. Was, eine, was für eine geile Geschichte. Ich glaube, da müssen wir noch eine Sonderfolge dazu machen über junges Unternehmertum. Das, Ich finde ja, das nein. nicht bewundernswert. Ich finde das super, weil ich kenne viele Menschen, die sind deutlich, deutlich älter. Die getrauen sich das nicht, in dieses Haifischbecken der Selbstständigkeit äh, zu springen. Und äh, mhm. du, ihr äh, macht das mal kurz in diesen jungen Jahren. Geile Sache. Super. Daumen hoch. Wie gesagt, Eigentlich ich glaube, darüber unterhalten ja. wir uns dann vielleicht noch in einer Sonderfolge mal oder in einem anderen Rahmen. ja. Gerne. Gut, kommen wir dann mal zu eurem Kernding. Ihr macht also Spezialeffekte. Muss ich mir darunter jetzt sowas vorstellen, dass ihr so, ich sag mal, so ein kleines Industrial Light and Magic seid, also die Special Effects Firma von LucasArts oder jetzt Disney? Ähm, oder was macht ihr genau? Genau, also früher
1: hättest du uns tatsächlich, äh, ja, ILM, also Industrial Light and Magic 2.0 nennen können, äh, weil wir genau darauf abgezielt haben. Es war tatsächlich auch anfangs der Plan schon 2018, dass wir nicht in die Richtung B2B gehen, sondern ähm, ich sage jetzt mal eher in Richtung Filmeffekte und uns dahingehend entwickeln. Ähm, diese Sache haben wir aber schlussendlich verworfen, weil wir gesehen haben, dass die meisten oder eigentlich fast kein B2B-Unternehmen äh, wirklich visuelle Effekte benutzt. Was man sich darunter konkret vorstellen kann, sind keine Star Wars-Raumschlachten, ähm, sondern es handelt sich vielmehr um Erklärvideos, wo Dienstleistungen ganz kurz heruntergebrochen werden, vereinfacht werden und ähm, wir im Prinzip Branding-Elemente so einbauen, dass die Traumkunden erreicht werden. Unsere Message ist, dass wir die marketing der Zukunft bauen. Und, ähm, genau, also einmal Erklärvideos, dann Produktvideos, das heißt, es werden zum Beispiel Sachen wie ähm, neue Hörgeräte äh, erklärt, ja, im dreidimensionalen Bereich, das heißt dort Animationen, ähm, das heißt eher keine Special Effects mittlerweile, sondern eher wirklich in Richtung ähm, Animationen äh, und Erklärvideos für meistens B2B-Unternehmen, aber einige unserer Partner äh, sind auch B2C und mit diesen arbeiten wir auch relativ eng zusammen.
0: Okay, spannend. Ich glaube, jetzt habe ich es besser verstanden, was ihr tut und die Zuhörer, dann hoffe ich doch auch. Jetzt ist natürlich die Frage, Produktanimation, ich nenne mal so euer ja, Spezialgebiet, das ist ja nichts Neues, das, das, das gibt es schon seit vielen Jahren, da gibt es schon viele etablierte ja. Agenturen, kleine wie und große wie kommt ihr da rein? Wo ist denn eure Positionierung? Oder euer USP?
1: Also ja, genau. Also unsere Positionierung liegt im Prinzip in unserer Vielfältigkeit. Ähm, wie ich schon bereits erklärt habe, wir sind aus dem Filmbereich gekommen. Das heißt, wir haben Fähigkeiten wie zum Beispiel auch ich mal in Richtung Sounddesign gelernt. Ähm, wir kommen aus ganz verschiedenen kreativen Inspirationsquellen. Und was uns auch noch so ein bisschen abtrennt von den Leuten, ist, dass wir uns eigentlich nur, und wie gesagt, wir machen teilweise auch Produktanimationen aber das eher nicht so oft, dass wir uns eigentlich nur auf B2B und Marketingunternehmen spezialisiert haben. Vor allem, dass wir uns eben auf ähm, Social Media und Marketingagenturen spezialisiert haben, hebt uns etwas ab. Das heißt, wir haben mehrere Partner aufgebaut, mit denen wir kreative Projekte angehen. Und was wir auch machen, was relativ wenige Unternehmen machen, es gibt zwar äh, größere Agenturen, zum Beispiel wie Lost Film die auch HDR-Videos in die Richtung bauen. Die sind auch, ehrlich gesagt, unsere, äh, wie nennt man das, Vorbilder in diesem Bereich. Aber was wir eben auch machen, wir versuchen wirklich, ähm, eine richtige Kampagne daraus zu bauen. Das heißt, wir bauen nicht einfach nur Animationen, sondern wir wollen diesen Animationen wirklich einen Charakter geben. Wir wollen diese Animationen wirklich als Marketingköder nutzen, um unseren Kunden, ihre Traumkunden ja, sozusagen zu bringen. Und das ist eine Sache, die viele Agenturen nicht machen. Viele stellen einfach nur Videos her, aber die wenigsten konzentrieren sich wirklich auf den indirekten Inhalt davon und auf das Branding. Da wir eben auch stark im Bereich Branding und Marketing äh, viel dazugelernt haben, setzen wir dieses Wissen dort eben ein und versuchen wirklich, ähm, ja, Branding und Marketing für der, der Zukunft zu bauen in Form von Videoanimationen. Das ist so eine Sache, wo wir uns äh, relativ gut von, von anderen Leuten abheben, die das auch so ähnlich
0: machen. Okay, das klingt spannend. Das heißt, ihr macht nicht nur eine Produktvideos, was ich, dass das neue Handy in drei Dimensionen gezeigt wird, dass ein neue Mercedes da durchs Bild fährt, der gar nicht existiert, sondern nur am Computer existiert, sondern ihr bringt noch das Thema Marketing mit rein oder Vermarktung oder marketing Marketingaspekte in diesen Videos. Was ja, sind denn das für Aspekte? Genau. Also was macht ihr jetzt denn anders als ein anderes Animationsstudio?
1: Ich kann hier konkret verschiedene Punkte nennen. Der erste Step, den wir immer machen, ist, mit unseren Kunden uns hinzusetzen und zu überlegen, was ist das Ziel dieses Videos? Und bei uns ist es auch so, äh, vielleicht mag es im ersten Moment komisch oder besonders ding, wir ermitteln den Preis ehrlich gesagt nicht durch Stunden oder durch Aufwand, sondern primär durch die ähm, Wirkung von dem Ganzen. Das heißt, wir überlegen uns als allererstes, was ist das Ziel des Videos? Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, Vereinfachung des Produktes. Wenn wir das gemacht haben, dann machen wir wirklich eine breite und konkrete Analyse von dem Branding und von den bisherigen Marketingmaterialien, materialien aber auch eben von den, von den Kunden, von den Kundenavataren, äh, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, auch wenn unsere Partner zum Beispiel noch keinen richtigen Kundenavatar haben, helfen wir ihnen dabei und schauen, dass wir wirklich genau ergründen und ermitteln, welche zum Beispiel auch, ähm, wenn wir ein Erklärvideo haben, welche Wörter, welche Animationen, welche Farben, welche Elemente, welche Stimmung, kurz gesagt, müssen wir erzeugen, damit wir genau die Emotionen unseres Traumkunden beziehungsweise des Traumkunden unseres Kunden äh, triggern. Und ähm, das heißt, wir machen wirklich eine tiefere Analyse, was für Ziele haben die Traumkunden in Bezug eben auf das, äh, auf das Ziel von der Kampagne, die wir da planen. Ähm, und wir schauen eben auch, wie wir das Video wirklich so gestalten, dass es auch perfekt die Zielgruppe anspricht, weil ich kenne Viele Unternehmen, die äh, coole Videoanimationen bauen, aber es passt selten wirklich zu wirklich dem, dem Unternehmen. Da sind wir dann auch eben so ehrlich und sagen, ey, bei manchen Unternehmen passen Videoanimationen einfach nicht rein oder bei manchen Unternehmen passt eher das und das rein. Das heißt, wir vermischen im Prinzip Branding mit Videos und versuchen da das, äh, das beste Produkt zu schaffen, was man haben kann, um eben die, die Zielgruppe optimal anzusprechen. Und das machen wir zum Teil eben mit Farben, mit Atmosphären mit Soundeffekten, auch mit, mit äh, Stimmungen und so weiter, mit verschiedenen kleinen Details, die wir eben in einer breiten Analyse äh, herausgefunden
0: haben. Okay, spannend. Das heißt, denn ihr seid ja nicht nur ein, ein Dienstleister, der jetzt 3D-Models umsetzt oder 3 d animation sondern ihr setzt ja schon vor mit an. Also bei der Beratung, beim Design, also so ein bisschen, was so eine Kreativ- oder eine Werbeagentur dann eben macht oder ein Marketingdienstleister dann macht, wenn ich dich richtig verstanden ja. habe. Ja, genau, richtig.
1: Also genau. tatsächlich haben wir uns nur auf animation-spezialisiert und VFX, aber ähm, wir bieten eben äh, auch dieses oder diese Dienstleistung an, damit wir eben äh, das bessere Resultat für die Kunden liefern können. Ähm, weil ich eben auch oft mitbekommen habe, dass einfach nur Animationen gebaut werden ohne Ziel dahinter und das ist immer so ein großes Problem. Wir wenden eben genau die gleichen Strategien an, die wir benutzen, wenn wir für uns zum Beispiel einen Trailer bauen, wenn wir für uns eine Animation bauen, dann nehmen wir genau die gleichen Schritte und die wenden wir eben auch bei unseren Kunden an, weil wir genau wissen, äh, dass es funktioniert und das sind eben auch so Sachen, die wir aus dem Film gelernt haben. Das heißt, ähm, die meisten Learnings haben wir aus unserem Film und einfach aus der äh, proaktiven Arbeit auch bei uns selber und mittlerweile auch bei einigen Kunden.
0: Das klingt sehr spannend. Jetzt nochmal eine Frage dazu, weil du hast, du hast gerade über Preise geredet und natürlich geht es auch um Kundenakquise. Wie schafft ihr es, eure Kunden zu akquirieren? Weil ihr seid neu am Markt, ihr seid noch recht jung, also von, von, von Menschenjahren her gesehen jung, aber auch von eurer Agentur, von eurer Firma her seid ihr recht jung. Ihr müsst mit vielen alten Hasen konkurrieren. Es gibt ja schon einige auf dem Markt da draußen. Wie, wie hebt ihr euch ab oder wie kommen denn eure Kunden? Ist zum Beispiel das Preisfindungsniveau äh, ein Ding, dass ihr sagt, wir sind immer billiger als die Konkurrenten, um so in den Markt zu brechen oder was habt ihr noch verhebel, um euch zu vermarkten?
1: Preis tatsächlich nicht, ähm, weil wir wissen, was die Dienstleistung wert ist, deswegen wir lassen uns eigentlich fast gar nicht im Preis drücken, soweit. Ähm, wo wir uns eigentlich mit abheben, ist, ich würde sagen, ähm, unser Social Media Auftritt. Es handelt sich um folgendermaßen, um eine Art, ich sage mal kurz wir haben, äh, und das ist auch eine meiner Aufgaben, äh, eine Personal Brand auf Instagram aufgebaut, ähm, wo wir uns im Prinzip als Experten positionieren. Zum Beispiel, nehmen ähm, wir jetzt mal film die haben einen Instagram-Account, aber es ist keine wirkliche Person dahinter. Das heißt, wir schauen, dass wir äh, wirklich die ganzen Elemente, die zum Beispiel Firmen, äh, wie, wenn sie bekannt ist, äh, Vayner Media, also die, die große Agentur von Gary Vaynerchuk, mhm. nutzen, dass wir einfach eine Personal Brand im Vordergrund haben, die sich als Experten positioniert. Das ist eine Sache, ähm, zudem natürlich äh, auch anhand unseren Alters, das heißt, wir kommunizieren nach außen, wir sind innovativ, wir sind kreativ, wir leben in dieser Zeit, wo man fast alles nur noch mit dem Smartphone, mit dem Computer macht. Das ist auch noch so eine Sache ähm, und wo wir eben auch noch ganz gut äh, Kunden generieren können, sind unsere Partner die wir uns durch LinkedIn aufgebaut haben. Das heißt, über LinkedIn passiert relativ viel, auch über Instagram, durch diese Personal Brand. Und mit der Zeit kommen immer mehr Kontakte dazu. Und das sind so im Prinzip die drei Sachen, eben auch durch unsere Story, die wir immer wieder erzählen, wie wir das Ganze so aufgebaut haben. Eben auch durch unsere Spezialisierung in verschiedenen Gebieten kommt es dann schon zustande. Tatsächlich betreiben wir gerade mehr Push-Marketing als pull marketing das heißt, wir haben tatsächlich auch Vertriebler drin, ähm, aber es wird auch irgendwann mal so sein, hoffentlich, dass man nicht mehr wirklich proaktiv, oder kann man natürlich auch machen, aber dass wirklich ähm, die optimalen Kunden zu einem selber kommen und das wollen wir eben auch vormachen, indem wir zum Beispiel Dinge wie Erklärvideos zeigen und dann somit auch unsere Traumkunden erreichen. Das sind so die drei Sachen, wo wir uns, äh, denke ich, ganz gut abheben.
0: Okay, spannend. Also ihr betreibt Inbound-Marketing, ihr B Branding natürlich, Personal Branding, Social ja. Selling nennt man das ja so, so wunderbar. Dann, wenn man gerade auf LinkedIn und so ja dann sehr viel unterwegs ist, auf den Business-Netzwerken. Ja. ja, cool. Ähm, sehr, sehr spannend. Und wie läuft euer Business? Läuft es gut an?
1: Es läuft gut an. Natürlich kann man sagen, ja äh, okay, wir hätten jetzt gerne mehr Kunden und so weiter. Tatsächlich, ähm, ich würde sagen, wir haben so in Corona gestartet und äh, ja, es geht natürlich immer mehr, es wird immer besser. Wir wachsen da relativ gut organisch äh, und ich hoffe, es bleibt auch so. Ähm, natürlich kann man sagen, okay, wir hätten jetzt gerne ähm, mehr Umsatz, wir hätten gerne mehr von diesen Kunden, aber da setzen wir uns auf jeden Fall dran. Zum Beispiel bei uns ist es so, wir ziehen wirklich die Sachen durch, also ähm, bei mir ist es auch so, das ist auch eine Sache, warum wir den Film durchgezogen haben, seit drei Jahren und mittlerweile also seit vier Jahren. Das ist einfach der Punkt, dass wir äh, relativ viel Disziplin haben und auch tatsächlich immer neu nach, nach neuen Strategien suchen. Und deshalb, ähm, ja, läuft gut, aber wir bleiben auf jeden Fall dran, um noch bessere Ergebnisse zu liefern und haben auch einige ähm, ja, neue, ich sag mal, Kampagnen geplant, die das, ähm, denke ich, mal, auf jeden Fall bekräftigen werden. Okay.
0: Stellt dir mal vor, jemand würde euch jetzt 100.000 Euro geben oder eine Million, der würde in euch investieren. Wie würdet ihr das für Marketing ausgeben? Was würdet ihr anders machen, mehr machen oder komplett neu machen sogar?
1: Wenn wir eine Million, sagen wir mal, mal 100.000, ähm, natürlich würde ich einen Teil in Werbung investieren, ganz klar. Ähm,
0: Welche Art von Werbung?
1: Ich, genau. Ähm, tatsächlich würde ich den Fokus auf LinkedIn behalten. Mhm. Das klingt zwar im ersten Moment nicht ganz so intelligent, weil Facebook-Werbung ja auch sehr äh, noch guten Anklang findet. Jedoch muss man sagen, dass unsere Zielgruppe auf LinkedIn sich, äh, ja, mal das, äh, dass unsere Zielgruppe auf LinkedIn ist. Und aus diesem Grund würde ich erstmal äh, teile LinkedIn-Werbung. Bisschen weniger an Facebook, also so eine Mixtur, aber primär auf LinkedIn. Und dann würde ich was machen, was ich denke, die wenigsten gemacht hätten, die meisten hätten in Werbung investiert. Ich hätte tatsächlich ein kleineres Event gemacht. Das heißt, auf diesem Event würden dann Marketingleute sprechen. Ich würde verschiedene Menschen dort einladen. Und wir haben auch ein Event Ende des Jahres geplant mit einem Partner von uns, was hoffentlich stattfinden wird durch Corona. Aber tatsächlich ist es so, ich würde ein Event aufbauen dort, primär Werbung schalten, um mein Gebiet zu präsentieren, um andere Leute dort reden zu lassen, um ein gutes Netzwerk aufzubauen und darüber dann sozusagen wirklich ein gezieltes Angebot vorzustellen, zum Beispiel hier bekommen Sie in diesem Angebot eine 3D-Animation, einen Trailer und so weiter für den und den Preis und ich denke, dass das dann der Durchbruch sein würde, zu dem, wo wir auch gerade dran sind, ist ins Fernsehen zu kommen. Also wir haben schon ein, zwei Kontakte, die uns das ermöglichen können. Das einzige, was das Problem ist, ist das Gewerbe. Das heißt, man muss da wirklich einen Gewerbeschein vorlegen, wo wir gerade eben noch in der äh, Gründungsphase drin sind. Mein, äh, mein Freund kümmert sich komplett darum oder mein Kollege in dem Fall kümmert sich darum, dass wir das angemeldet wird. Und das ist auch so das Problem. Ähm, aber ich würde wirklich gucken, dass, dass wir gut PR machen, äh, dass wir ins, zum Beispiel ins äh, Fernsehen kommen, was wir sowieso gerade, wie gesagt, planen, äh, dass wir ein Event machen und äh, teilweise natürlich auch in äh, Facebook-Werbung äh, investieren. Und das würde ich so, so machen, um äh, natürlich einige Kampagnen fahren. Welche das sein würden, das kann ich dir jetzt nicht genau im Detail sagen, aber äh, ich denke schon, dass wir da was Cooles draus machen könnten, weil wir halt im Bereich Kampagnen ganz, gute, ganz gutes Knowledge haben.
0: Ja, cool. Kommen wir nochmal ganz kurz zum USP zurück. Wie würdest du euren USP, das Alleinstellungsmerkmal, so mit einem oder zwei Sätzen ähm, beschreiben, ohne zu viele Fachbegriffe zu verwenden. Also so, wie, wie beschreibst du es deiner Mutter oder deiner Oma, deinen Eltern? Was, was sagst du denen? Was machst du denn gerade? Oder deine Firma?
1: Gute Frage. Das fragen mich sehr viele. Also, ich würde so beschreiben. Ähm, meine Agentur baut die Marketingköder der Zukunft, indem wir die Aufmerksamkeit, das Branding und die Emotionen unserer Kunden triggern. Und somit mehr Umsatz erreichen. Und das machen wir in Form von video so oder in Videoform. So würde ich das sagen. Ich sage ja auch immer die Marketingköder äh, der Zukunft oder die die, die Aufmerksamkeitsköder. Weil ich habe dazu auch vor kurzem mal wirklich großen Whiteboard-Plan gemacht, ähm, wie ich das Ganze erklären soll, tatsächlich in so zwei Sätzen. Und ich sage immer wieder Marketingköder, weil es im Prinzip das ist, wie ihr. Wir haben als erstes diese Idee, diese Kampagne. Das heißt, wir definieren das Ganze. Zweiter Step ist ähm, zu definieren, wie man am besten die Aufmerksamkeit triggert. Und das ist meistens bei Videoeffekten so. Das habe ich auch aus dem Film Game gelernt, als wir unseren Film vorgeführt hatten. Da waren auch mega viele Leute begeistert, weil sie selten sowas zu Gesicht bekommen, sage ich mal, dass es solche Animationen überhaupt äh, gibt und nicht nur ein Kinofilm vorhanden sind. Zum Beispiel in Film wie Star Wars bei Industrial Light and Magic. Also, wie wir die Aufmerksamkeit catchen, dann Step 2. Step 3 ist dann schließlich Branding-Elemente hinzuzuf äh, hinzuzufügen, um dann einen Filter aufzubauen. Ich würde wirklich sagen, wir bauen die marketing der Zukunft in Videoform, in denen wir, ähm, unsere Zielgruppe genau analysieren, Aufmerksamkeit erregen und eine neuartige, äh, ja, mal, ähm, nutzen, um schlussendlich, ähm, die Traumkunden herauszufiltern oder die richtigen Kunden herauszufiltern.
0: Ja, der marketing -Köder der Zukunft, das ist schon mal ein geiles Schlagwort. <lacht> Sau cool. Da mhm. ist man sofort ja, dann gecatcht und will dann mehr darüber wissen. Ja, klasse Sache. Mhm. Luis, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich könnte mir Sehr gut gerne. vorstellen, dass wir uns nochmal unterhalten, austauschen, wie auch immer. Vielen Dank mhm. auch an die Zuhörer. Zum ja. Schluss möchte ich nochmal kurz die URL des Podcasts sagen, weil es gibt ja auch eine Homepage dazu, weil der Podcast ist ja nicht nur über die Streaming-Portale wie iTunes und Co. erreichbar, sondern auch es gibt ein, ein Zuhause dazu. Das ist nämlich www.usp-podcast.de. Da findet ihr auch noch ein paar weitere Informationen zu jeder Show. Die Links zum Beispiel zu der Firma von Luis oder ein paar Videos, die wir da noch mit einbinden könnten. Also, ähm, ja, das Zuhause des USP-Marketing-Podcasts ist unter usp-podcast.de zu erreichen. In diesem Sinne würde ich sagen, Luis, vielen, vielen Dank. Viel, viel Erfolg.
1: Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mich auch äh, und ähm, ja allen anderen da draußen noch einen schönen Resttag. Tschüss. Ja, schönen Tag noch. Ciao.